0: 月4日水曜日のプライムのニュースです、はい。今日のテーマはこちら。キーウ在住ジャーナリストが見たウクライナ侵攻の真実です。今夜のゲストをご紹介します。ウクライナの首都キーウ在住の日本人ジャーナリスト古川英二さんです。よろしくお願いします。よろしくお疲れ様です。こんばんは。フルさん、プライムニュース初登場ということで簡単にプロフィールをご紹介します。日本経済新聞社でモスクワ特派員、国際部編集員などを務められた後。年に同社を退社されましたフリーのジャーナリストとなり同じ年の12月からウクライナの首都キーウにウクライナ人の奥様と移住されていますロシアによるウクライナ侵攻を身をもって体験されました今は一時帰国中ということで今日お越しいただいていますそこで今日はこちら今年8月にご自身の体験と取材に基づき出版されましたウクライナダイアリー不屈の民の記録のエピソードも含めて伺っていきます今日はよろしくお願いいたしますそしてもう一方ご紹介します神戸学院大学教授でウクライナ研究会会長の岡部芳彦さんですよろしくお願いいたします,しおしますロシアによるウクライナ侵攻が長期にわたる中で今国民はどんな思いで暮らしているのか伺っていきます今夜ご出演いいいただいています古川さんはこちら地図を見ていきます侵攻が始まってから 1, か1年7ヶ月の間でキーウを拠点に虐殺であったとされるブチャ、そしてロシアから激しい攻撃にさらされたハルキウ、そして南部ミコライウやヘルソン、オデーサなど各地で取材されてきました。現地住民の声などを聞いてこられたということですけれどもまずロシアによるウクライナ侵攻から1年7ヶ月経った今ウクライナの国民というのはこの戦争についてはどんなことを一番語っているんでしょうか。
1: あのそれは侵攻直後からですね、うん、ほとんど変わってないと思いますね、はい、当時からまあ8割以上の方がですね、うん、この戦争に勝つと、最後まで戦うんだという思いで戦ってきたと思います、うんでまあ、もう長期化してるわけですけども、うん、その長期化に対する覚悟もそうだし、うん、最後まで、えー、彼らが言うその独立直後の領土をすべて解放するまで戦うっていうのは、まあ、そこは変わってないと思います。うん
0: 、その波の波ないと言いとますか増している感じはありますかそのロシアに対する気持ち勝つんだというような気持ちというのは変わらないとい今お話ありましたけれども。増している様子ではありますかそ
1: れはあのいろんなところであるんですけど、例えばそのブチャで、えーうん、虐殺行為があったとき、うんえー、それに行った時はやはり,です、ね、そのやっぱり一致団結、しかもその最初はやはりその自由とかです、ね、それを守るために戦うというのは、やっぱりこれはもうほとんどもう自分の生存をかけた戦いだということになったんだと思います、ですからそれはもう戦って最後の勝た,勝たなきゃいけないという気持ちはやはり強まってますし、で今、長期化しているわけですけども、その決意と覚悟は変わってないと思います。うんうん
0: 岡部さんもキユ先月訪れているそうですけれども、今回どのようなお話されたんでしょうか
2: 。そうですね。あのその時も実はあの古川さんにお会いをいたしました、はいまあ。偶然お会いを、はい、再会をいたしまして、うん、まあ初めてお会いしたの実は時代に2015年ということをよく覚えています、ねうん。ああ、前ですね、はい。そうですね。あの、はい、だいぶ前なんですが、はい、あのまあ同じような書簡はやはり私も持っており
0: ます、うん。古川さんご自身でこの本を書くということも、こうすべてが。終わってからという選択肢もあったかと思うんですけども、うん、このタイミングでやはり書き上げたいと思ったのは、どういったところになるんでしょうか自
1: 分の中では相当な迷いがあって、うんそのまあ、記者なので、うんまあ、基本的に見た、聞いた、はいまあ、中立ということをいつも心がけて書くということだったと思うんですよね。記者の本でした記者のルポ、うん。で、そ,のそれは、えー、のネーションっていうんですかねウクライナという、うん、国民国家のがもっと本当強まって強がった高まっていくという今この戦争が与えてる影響についてまとめた本でした、うんうん、ただしですねこれは自分で読んでも面白くなかったんですそれとあと知人に見せた時はこれ
3: を出版社の方お見えになってますけど<笑>要するに受けが出版社の編集者の受けがだめだった
1: いや編集者の方はまあこれいいんじゃないですかっていう話だったんですけどあす<笑>、まあ、自分の中でやっぱりその中途半端だったのは、はいはいうん、まさ、あま、にこれに書いた当事者であり、はい、記者でありってところもこう行ったり来たり言えていて、うん、それがやっぱり文章にも出ていたし、うんなるほどえー、でその時に、まあまあ、一人読んでもらった友人がです、ねうん、これ書き直したほがいいって。うん、もっと全面に出てこいっていう話をしてて、ね、そこは僕、あれ時点でやっぱり吹っ切ったのは、うんえー、去年、ちょうど1年前にやはり大学の講義で帰ってきた時に日本に帰ってきて日本人と話してですね、はいはい、この戦争の意味とか、うん、なぜ彼らが戦うのかというところが、うんまあ、私が見て聞いたものとそのちょっとズレを感じてですねやっぱりこれはそしたら全部出して、うんまあ、これしかも日本語で日本人の私が書くっていう意味を考えて。うんうんそこ最後吹き切ったところがあります戦
3: う意味っていうのは変わっていない、強まっている、決意が強まっているというお話、ね、先ほどありましたけれどもね。こう自分がもし戦場に行くって言ったらやっぱりこう命がかかるわけだし家族が行くって言ったらじゃあまあ奥様だったら自分の夫が行くなしご自身自分自身も女性兵士として戦場に行く何じゃ空爆があるいろんな形があって命の引き換えの決意ということになってるわけじゃないですかその辺のその国民ウクライナの人々の心のその何ていうのかなてうか揺れみたいなものはそれはその例えばですよ、まあ、僕らテレビがよくやる街灯録みたいな形でどうですかって言ったら戦う、最後まで行く、うんうん、絶対にロシアを叩き出すっていうふうに皆さん口でおっしゃるかもしれないけれどもずっとお話ししていくうちにつまりお住まいだった以上はその彼らの市民一般の市民の人たちの心の揺れとか火だっていうのを感じる場面ってのは絶対あるし本人もそういう部分も多々あるじゃないですか。そのっっててていいううかかですね不安な部分とかっていうところも含め
1: て今のウクライナの人たちの心っていうのは、どう見てるんですか、はい、これは、まあ、夏ですね、うん、夏場にあのオデーサで仲、はい、の,のいい記者をやってる友人がいるんですね、はい、で彼がちょっとキエフに来たときに会って、うん、それで、まあ、飲みに行ったんですけども、うん、その時彼が言ってたのをだんだん飲んでてです、ねうんあの、俺あのへあの、軍には入りたくない。
3: でちょっと崩で,ですね
1: そろそろ何歳ぐらいで、えー、と30歳後半です。立派な徴兵大将で、ウクライナもですねやはりあんまりキーフ首都ではあんまりその徴兵のあれがあんまり見えないところがあってです、ね、僕はこれはあの裏を取ってない、取材した、はい、さん置いたわけじゃありませんけれども、はい、やはりそのあんまり首都でやると。動揺が広がったりというところがあるのかなと思ってそうするとやっぱりそれは噂レベルでも地方とか小さな村でやってるんじゃないかと言われていてで彼は実際オデーサという南部の町にいて実際に友人が町を歩いてて徴兵というか。あのまあ、あの軍の方に言われて、はい、で実際そのまま入ってしまう、はい、でそれは自分にいつ,かいつ来るかもわからない、うん、私は、うん、ウクライナに戦おうと思っていると、はい、ただし軍に行って前線に行くというのは私には多分無理だし、うん、やっぱり怖いし行きたくないんだ、うん、そういう思いを口にする人がいました、うん、それとあと前線に行ってた兵士もですね、うん、やはりその、まあ、彼は僕はあの初期の段階でしてやって、うん、最初は、ね、あの彼はあの南部の、えー、もう本当に激戦地でやって,て、はいてその時彼とはあの奥さんを通じてあのあのビデオ電話でもましたんで喋、ねはい、ってる時にはやっぱり爆音と銃撃の音がどんどん聞こえてきて、うん、でたまにこうパッて途切れたり、うん、で僕はもう気が気じゃなくて大丈夫かな、ね、大丈夫かなっていうね。でそこらすごく陽気な感じで話してくれて、うんえー、でしかも、今度あの勝ったらじゃ奥さんと何したいっ子供作る男の子作るんだって、うん、いい答えだなって、ねうん、本当に思ってあれしたんですけども、うん、その後彼はバフムトという、うん、あの本当にあの、はい、もう一番厳しかったとかです、ねはい、戦い、はいまあ、今もやってるところです、うん、攻防があるところ、うん、でそこに行、うんえー、ってて、ね、もうかなりもう何百日も続けてそこにいた時があって、はい、で彼とまた話したいなと思って、うんまあ、じゃあ話そう、会おうって言ってたんですけども。も、うんうんその後キエフ戻ってきた時に会おうってうことだったんですけど、うん、ちょっと勘弁してくれ、うん、だけどあの要するにその激戦地で毎日その激あの仲間が死んだり、うん、空爆を受けたりという緊張の中から、うん、キエフ帰ってきた時に、うん、やっぱりその精神的にもっときつくなってしまったと。つまりその PSDA というかトラウマがあってちょっともう耐えられない状況で,、はいうん、でやっぱり奥さんからメールが来て、うん、ちょっとそっとしていてあげてくれと、うん、今はそういう状況にないけどいつかまたカナダの話せるわっていう話があったりですね、うん、ででそれは、やっぱりあとは前線に行ってない人、はい、これは男性は特にそうなんですけれども、うんあのーまあ初めて会った方も喋ってると、はい、僕は実は志願しようとしたんだけど断られたんだと。うんうん例えばあ、あとは行こうとしてるんだけど妻が止めるんだとかね、うん、またはあの子供ができたばっかりで今は僕は善戦でけないちょっとこう言い訳を見えたところがあって、はいはいはい、でやっぱりそれがいろんな人と話しているとですね、うん、その自分が、まあ、あの仲間というかあの男性が前戦で戦っている人もいる中で私は何もしてないというこ負うい目を感じて,て、うんうんうん、でまて、あ、週に1回精神科医にかかっているのかと思いますしそれとか、あとはある僕はあの友,人の友人の友人の記者がですね、うん、奥さんの仕事の都合でもう、うん、あの侵攻が始まる前にヨーロッパに退避してたんですよね、はいうん、で当時はまだそんな大きなことにならないだろうと、はい、ちょっと旅行気分で行ったら一気に始まって、うんえー、でそのヨーロッパの都市から大丈夫かと家族に電話をかけて、うん、で彼はやっぱりそこで何があったかっていうと自分が国外で1人で安全なところにいるっていうことに対して罪悪感を感じて。で彼は何をしたかというともう、うんまあ、記者なので、うんまあ、彼は、ね、ロジスティックの記者だったんですよね、はい、あの道路の状況とか、はいはいはいで、その情報を集めて、うん、それを住民のためにあのみんなに通るように記事をもうひたすら書くと、うんうん、で記事を書いているときしか、記事を書くことしか自分には貢献できない、うんうん、だからそれが精神安定罪だという話をずっとして、暗、う、や、ん、かなおで話してましたけども、も、うん、やっぱりその家族を出す、出さない、もう一人、ですねあのちょうど1周年ぐらいのときに、うん20歳21歳の学生が亡くなったんですよね、はいうん、で僕は彼を直接知らないんですけども、も、うん、彼の友達で、私の友達に誘われて、はい、彼の追悼式みたいな時に行って、はい、21歳で,、うん、で、お父さんとお母さんもいらっしゃって、うん、でそのとき、お父さんと話す時があって、ですね、うん、で私は同じぐらいの年代の子供がいるので、彼はウクライナ人なので、はい、で僕は本音で、ですね、はい、僕は彼がもしね、戦争に行きたい。っていうか国を守るんだと言っても行かせるかどうか僕は分からないし僕はおそらく止めるっていう話をした時に彼が言ったのはそれも分かるんだけど決意を決めて国を守ると言った子供もをね私が止めて。いい目をわわせるわけにはいかなっって言ったんですねでその時に奥さんが私にちょっと話してくれたのは、うん、そのお父さんも2014年にロシアの侵攻が始まった時、はい、クリミア、はい、いクリミアと、うん、ドンバス地方ですね、うんうん、その時に自分は純粋行かなかったということをずっとこうやっぱり負い目というか罪悪感みたいな持って暮らしてたと、うん、だからその子供についてもあの決意を固めたのにそれを止めることはできなかったと言って、うん、実はこのその息子とお父さんはその戦争のその侵攻直後に2人で領土防衛隊に入って前線に行ったんですで,で息子さんだけ亡くなってしまったでこの追悼式の終日後にはそのお父さんはまた前線に戻ってきましただからやっぱりその抱えてるものそのはみんな本当にね、あの私があのちょっと取材して話しただけじゃわからないこともあるし、うんうん、でこの本はです、ね、どちらかというとその、うん、前向きに戦っている姿を描いてますけれども、はいはいその、統計ではウクライナ人の8割はです、ねうんうんあの、自分の家族や知人、はいえー、知り合いとかをですね、うんえー、亡くしたり、または、うん、あの怪我したりと、うん、いうことに合っているというのがありますけども、うんまあ、私は本当にまだあの、自分の家族も友達も、うん、取材で知り合った方も、うん、そういう目にあってないんですけども、うんまあ、その痛みは本当に、うん、あの計り知れないなという感じです、うん、岡部さん、今の話、行ってない人の負い目、なん
3: かそういうものを感じになったりする場面ってありますか
2: これは確かに、まあ、おっしゃる通りで、はい、あのその現地でもそうでしょうし、うん、あるいはその今もお話が出ましたけど国外にいる人たちでやっぱり罪悪感を感じるという意見も聞くことはあるし、うんまあ、そんなことは感じなくてもいいんじゃないかと我々は思いますけども、うん、やっぱりそれはどうしてもこの特にあの災害の時とかもそういうことは起こるとは言うものの生き残った人とそうでない人、ね、一方でこれやはり戦争なので、うん、やっぱりこう戦っている人とそうじゃない人というのが、うん、あのやっぱりメンタリティが違っておたそれぞれ悩む。っていうのはやっぱり起こりうるんだろうなと、うん、これが戦争の現実だ
0: なと思いますね、うん。行かなかった方の追い目というのはなんとなくわかるんですけれども。戦地に赴いている人から、そうした、そういった方はどう見えているのかっていうのはどうでし
2: ょう。うんまあ、これはあの今はやっぱりこう戦争が続いている状態でまあちょっと悪い,言い方をするとアドレナリンが出ているような状態なんですけどもちろんちょっと衛星に戻った時はもしかすると,ちょっと不公平感みたいなのも出てくるかもしれませんね、ちょうどあの私はあの先月行った時にあに西部のかなりあの地方の町にまあ人口8万人ぐらいの町に行った時にちょうど従軍ののされた方で帰ってきたベテランの従軍した兵士の,ですねあのお亡くなりにな,な,なった兵士の追悼会がちょうど公園で開かれていて私はちょっと見ていたんです。ですけどうん、あのちょっとやはり独特な雰囲気で今さっき古川さんおっしゃった通り、うん、戦地から帰ってきた、まあ、前の知人とこ飲もうと思った時、うん、ちょっと待ってくれって言ったようなのは、うん、なんとなく分かるのがですね、うん、ちょっと僕も近寄りがたかったんですよ。まあ、本来であればちょっとこう話しかけたいなとか、うんまあ、それ追悼式をやったんで,で、ねうん、思ったんですけどちょっと近寄りにくくてしかもあの、うん、その時私はその市の市長さんといたんですけど、うん、市長さんですらちょっとそこにまあセレモニーには出るよ次出る予定だったけど、はい、ちょっとあのやっぱり今日その外国人である僕を迎こう、えてるような、ちょっとこう、ちゃらちらした雰囲気っていうのを見せたくなさそうなところもありました、ね
1: うん、これ、一つ、もう一個、あの私、キーウを拠点にして、キーウにいるんですけども、はい、キーウはやはりあの 4, 月のあの4月の段階でキーウの攻防に勝った後とですね、うん、割と安定した、はい、で、人も戻ってきて生活を取り戻すというのが続いて、はいうん、もう夏のあたりではね、うんまあ、ほぼ通常化して、物も入ってくるし、うんまあ、たまにミサイルが飛んできたりということはあるんですけども、はい、でそこに帰ってきた、まあ、2人の兵士と話したときに、うんはい今このキーフの状態を見てどう思うっていう方を聞いたんですよね。うんうん、で二人ともその時はあのちょっといっ。イラつくとイラ,イラつくイラつく,イラつくというかですね。はい、我々前線でこう戦っている中でですね、はあ。で毎日仲間の生死を向き合ってる。そこで、はあ、えキーユの人はまあ普通の生活してるじゃないか、はあ。ということを言ってたんですよね。でそれも分かるなと思ったんですけども、うん、その後さらに半年経ってちょうど一年後ぐらいですね。はい、また、えー、そのうちの一人おお人方が戻ってきた時に同じ質問をしたんですよ。うん、彼はちょっと変わったと。うん、っていうのはあのみんなが戦場に行けるわけではない。はあ、っていうのはあるし、はい、でしかも我々はキーウに戻ることができてそこにはある程度普通の生活があると、うん、でこれは本当に今は救いに感じると思うんですよ、ね、だからその,その戦っている人と戦ってない人の,そのギャップみたいなのもあったかと思うんですけど、うん、そこは埋まってきて,てね。うん、でそれはもう一つ言うと長期戦の悟だと思うんですよね、うん、もう全部が戦場動態じゃなくて戻るところがあるっていうところで、はいうん、彼らは安心感を感じたし、うん、しかもその戦っていないて負、うん、い目を感じている人も、うんまあ、あの全然戦ってないわけでいろんなことで貢献してるわけで募、ね、金をしたり、はいはいえーまあ、あとは起業してあのドローン作ったりしている人もいますし、はいはいはいえー、ボランティアやってる人ももちろんいますし、うんうん、でそれをその前線の兵士もそれを分かってきてて、うんうん、しかもそれが一体になって、まあ、最後まで戦い抜くという気持ちなのかなってその時僕は彼らの,その、うん、心境の変化にちょっと驚いたというか、まあ、あのちょっと感銘を受けたというかです、ね。変わって
3: きてそれだけその現場戦場における兵士の心がよりすさんでるんじゃないんだよな何ですかね厳しいものであって苦しいからこそ首都の平安な状況を見るとほっとすするってそういうい意味ですか
1: 平,平安っていうか、まあ、それを全部で取り戻そうっということです、ね、あまあキーも一時期はそういう状況だあったわけですね、はいはいはい、でそこから解放して、うんまあ、おお同じ兵士かもしれません違う人かもしれないけど、うん、解放して。うんであの平和を取り戻したそれができたということですね、うんうん、でそれを今、戦っている前線でもそうだし、うん、南部の解放もそうだし、うん、ということだとだ思いますけど、ね
0: はい、ここからはウクライナ侵攻が始まった当時の古川さんのご家族の心境について伺っていきます、はい、著書の中で古川さんこのように話していますロシアが侵攻してきた直後家族の身を案じてキーウからの避難を進める古川さんに対してウクライナ人の奥様からあなた、ムカつくのよ。ウクライナ人を全く信じていないでしょう、花から私たちが負けると決めつけているというような、こうハッとするような言葉をこを夫婦喧嘩の中で出てしまうということなんですけれども、うん、古川さん、このお言葉やっぱり身をつまされるような思いになるかと思うんですがどういった経緯でこの言葉が出たんでしょうか
1: 。あのーまあ、本に書いた通りですね、うん、私はそのロシアの、まあかつての取材先とずっと更新してまして、うん、でその人のニュアンスがずっとこう変わってきてですねで、まあ、今までの経緯から言うと彼の情報は角度が高かったので信じてたんですけども、うんまあ最初はまあ軍が取り囲んでるるこれはブラフなのか、うん、それとも本当にやるのか、うん、でその後は今回やりそうだってなって、うん、じゃあどこまでやるんだと南部のドンバスだけかと、うん、それとももっと広げるのか首都はどうなんだっていう話になった時に、うん、で彼から週間前進行2週間前ぐらいに、うんおそらくキーウだとキーウインだったらもう逃げろというふうに言われたわけですね、うん、でその頃から私は家族に対して、うんまあ、ちょっと一回何もなかったらそれでいいじゃないかとちょっと一回動こうという話をしてたんですけど、うんうんうんまあ、聞き入れられなかった、うん、でそれは妻もそうですし彼女のお母さんもそうですし、うん、彼女の妹夫婦もそうでした、うん、で,で実際に進行が始まった時にですね、うん、私は俺言ったとりじゃないかっていうね感じだったんですけども、うんうん、でその時に彼女が言ったのがまさにこの言葉なんですけど、うん、最初からずっとねあの負けるって決めつけて、まあ、それはでも真実で、うん、私はもう時間の問題だと、うんあの、本当にロシアがやってきた場合は、時間の問題でキーフォ落ちてしまうんじゃないかというふうに考えてましたので、うんうんまあ、それはおそらく私だけじゃなくて、西側もみんなそういうふうにトライしたところがあると思うんですよね、うん、でアメリカはその時もゲリラ戦を支援みたいなことまで想定しているというのはありましたけど、うんはいはいはい
0: 、この奥様のそうした、なんていうの、ウクライナ国民を信じるような気持ちというのは、うん、こう侵攻前から薄々感じるものはあったのか、やっぱり何かスイッチが入ったよう感じか。あの
1: スイッチというかですね、うん、そのまあ、それで後からこの時私は。妻つまり大体す数度に腹が立ったんです。あまりに無責任じゃないかと。<笑>で、私は記者なので。うんうんおそらく僕は自分で一人で人仕事したら残ったたと思いますただし、それは身軽だしね、はいうんで、何かあれば記者仲間と逃げればいいと思うけども、うんまあ、家族といて、うん、してお母さんもいてね、うん、これじゃ本当にもうどこ、どこも逃げられないなっていう、うん、そこで恐怖で、でさらに、えー、かつて取材してたので、ロシアの占領下で何が起こられるか、うん、おそらく残虐、チェチェンとかですね、うんはい、あったので。そそれはうういう地獄絵図が待ってると、うん、これそれは本当に恐怖でたまらなかったですよね、うん、でそういう中で一つあるのはですね後から後から気づいたことですけど、はい、妻とかこの本読んで頂く人の方ですけど結局パニックってて、うん、バタバタしてるのは私だけなんですよ、うん、でお母さんもそうだし、うん、でまあ僕はその時はこの人たち全く現実見てないっていう印象だったんですけども、うんはい、彼らは彼らで感じてるものがあったんですけども、うん、それは貯めててです、ねうん、で妻も最終的にはあの自分の会社がバスを出してリビウに出るという段階になって、うんはいはい、あなたの分と妹夫婦の分と子供たちを、ね、分取ったから行きましょう、うん、そこでで決断したわけです、ねうん、で過去を振り返ればウクライナって本当に常に侵略されているし、うん、虐殺もあったし、うんうん、で独立後もです、ね、経済危機があって政治危機があったっていう,、うんはい、そういう苦難を繰り返しているので。はいはいはいでだからそういうところにタフさ、慣れてるタフさっていうんですかね、うん、それがあるんだなというのは、後で、これは僕、当時は本当にもうそんなこと考えられませんでしたけど、うん、後になって感じましたね、でこれはもう一つ言うと、うんうん、僕はこれからどうなると思ってるんだと、どっちが来たらどうなるっていう話をするんですけど、うん、あのウクライナ人はあんまり、これからどうなるって、しないんですよ、しないっていうのは、ね、これからどうなるか分からないじゃないかと。分からないんだけどそれ、うん、ところがその何かが起きた時にです、ねうん、反応するでなんかそこで妻の場合だと服があって残るって言ってたのがです、ねうん、そのバスが出るしかも妹の子供とかどうなるか分からないという中で判断して動きましょう、うんうん、だからそこまでこれからどうなるこれからってあんまりシミュレーションとかしてない感じですよね何、うん、ですかそれ楽観なんですか楽観というか、まあ、やはりその何度も危機を迎えてる中でそう,そ,うそういうタフなでもう一つ言うと、うんうんこの戦争は2014年から続いているので、はい、その間、ずっとそういうニュースを見てきてるし、うん、でそれはあのウクライナの戦争記者と議論したことあるんですけど、はい、みんな現実見てないんじゃないかって話をしたときに、うんうんまあ、それはみんなもう、うんざりしてるしね、うん戦い、戦争にうんざりしてるし、うん、現実見たくないっていう心理状況もあるんだけども、うんあのー、それはで、彼はもう、でも今回はないと思う,って,う、うん、っ,てって言ってましたけどね、だからそれは慣れ、であともう一つ言うと、めのエピソードで言うと、うん日本に彼女を暮らしてる時に、ねはい、彼女が預金してる銀行が潰れたんですよねでそれをした時にねあん淡々としてるんですよね、うん、で僕はなんでこんな淡々としてるんだろうと思うと、うんうんうん、まあこれは想定というか、まあ、かつてもそういうことはあったし、うんまあ、あの1998年の,あの中華経済金の時は本当に何も失っちゃったし、ねはい、っていうだからそういう聞き慣れ困難なれみたいなものもあって、それがもう最後のとこまで、うん、で、そこで中で、その生き残りとか、戦いとかっていう。判断がすごくフレキシブルに置かれてるような気がしますけど、うんうん。実際でも、例えば奥様
3: とか、あの義理のお母様とかだと、じゃあ武器を持って戦う覚悟とか、そういうことではない。で
1: すよ、ね、あの、そこは一回感情的になった時に、はい、あの感情的なやり取りを妻とした時ですね。はい、つまり、あの、その取材先から、あと二週間ぐらいしかないぞ、逃げろと言って、うんうん、彼女を。カフェに呼び出してこ、はい、こういういととだと、うん、それで私はあのチェチェン連れ出して何が起きるか分かると、うんうん、占領下でだから今しかないって言った時に彼女は「あのうん、だったら私は銃買う」って言ったんですよ買うって言ったの、うん、だけどそれはおそらく感情面であって自分が本当に銃を持って戦えるとは思ってないんだけども、うんまあ、ただし心としてはなんで国を捨てて逃げられるかっていうところはみんなそれぞれが持ってたしでそれぞれみんなそれはジレンマを抱えながらでもその最後の瞬間で判断
0: してるところがあっ
1: てそれはなんかやっぱその、うん危機への対応っていうのが我々とは違うなっていうないの
0: を感じますここからはブチャの虐殺をウクライナの国民はどのように受け止めたのか伺っていきます、うん、キーウ近郊の東、あの上の部分、この北部ですね、うん、ブチャという町があります、ここでロシア軍が撤退すると虐殺行為が行われていたということが明らかになったんです。うんでウクライナ政府によりますとロシア軍というのは侵攻開始直後からこのブチャ一帯をおよそ1か月の間占領していたとします、うん、その際に子ども37人を含む1400人以上の民間人が殺害されたということを、うん、しています、うんまあ、これに対してロシア側はもちろんあのウクライナの自作自演と否定しているんですけれども、うん、古川さん、実際行かれてこう現地でその様子ご覧になっていると思いますけれども。
1: 私があのぶちャ入ったのちょっと遅れてですね、うん、まあでも4月の第1週に入りました、はい、でまあもう遺体はもう収容されててですね、うんまあ、あ,のあの時転がってるあの横たわってる遺体がすごくあの衝撃を与えましたけどそれはなったんですけども、うん、やはり通りにはあの炎上した戦車があって、うん、あと兵士のちょっとちぎれた足が転がっていたり。うんそれとあとあ住民の話をいいろろ聞きました、はい、でやっぱりそこではやっぱりその拷問が起こられたりし、うん、行われていたし弾圧、うんえー、っていうのがすごくあったということですね、うん、それでもう一回ここにちチ繰り返し何度か言ってるんですけども、はい、あとは一度訪れた家がですね「うち、ん、をちょっと見てくれ」と言って、うん、おじいさんに入れてくれたんですけども、はい、そこはもう本当に家が荒らされていて、うん、でさらにその彼のサウナルームみたいなところに行ってちょっと血のようなものがこう。結婚が見えてですね、はいはい、何,何だこれはって言ったらここで女性が、うん、乱暴されて殺害されたんだという話をして,てそれどうして分かるんだと言ったら今度は地下室に案内されてですね、うんその地下室をこう3メートルぐらい3畳ぐらいの地下室でしたけど、はい、そこを覗き込むとやっぱり血痕がこう滴ってて、うん、てそこで彼はあの避難先から戻ってきた時に女性の遺体を見つけて切り刻まれた上で頭を打ち抜かれていた,、うんていたうん、で後にそれは34歳の女性だったというのが分かる、うん、こういう話をまあいろんなところであとブチャだけでなくて周辺地域もですね村とかも同じようなことをしてそこで私は他にもいろいろ遺体を見たり話を聞いたりしました、うん。うんうんで私は占領されたら怖いなって思ってたことはやっぱりそこで現実的に起きてたと、はいはいはい、でそのやっぱりその地下室をのぞき,き込んだときていうのは、まあ、恐怖による震えですよね、うん、恐ろしい、うんで、自分がいたらどうだっただろうかっていうことも考えたりして、うん、恐怖だったんですけどもそれはウクライナの方で聞いて分かったのはちょっと違って、うん、彼の受け止めは怒りでした。あの恐怖というよりは怒りで触れると、はあ、なぜこんな中世のようなことが起き繰り返されるのかと、うんえー、でで我々はこんな負けるわけにはいかないし、うん、占領されているところは解放しなきゃいけないし、はい、だから勝つんだというそういう気持ちが一段と高まったんだという話をしてくれている人がいました。
3: 統治のノウハウ占領のノウハウハかどうかはか知れませんけれども、まあ、要するに非戦闘員でもあっても疑わしい者に対しては尋問をして虐殺をして拷問をするということが広がっていくことによって反抗、まあ、を抑えるし反論的な行動を取ることも抑えたいというそういう狙いも多分あるとした場合にその狙いと裏返しの結果を生んでいるということじゃないですか。怯えをさ怯えさせて従わせようと思ったその力による統治が逆に言うとウクライナ人の反発とか怒りとかというものをあの結
1: 局呼び起こしている。これはロシア側のミスだというふうふににご覧になりますかいやそれは本当にそうだと思いますよねここ、はい、やっぱりこのブチャというのはやっぱり一つの転機になったし、うん、でこれはすべて解放しなきゃいけないという気持気持、もちろん決まって、覚えてますでしょうか、戦争初期はです、ねうん、ゼレンスキー政権も交渉でとにかく停戦しようということをやってたわけですよね、しかし、このブチャのあそは、うん、あその領土に対してそこを妥協してとかいうことはありえないというかです、ね、戦力下でやっぱり同じことが行われている。なんですけども。あそこで行われたこともまさにですね、うん、その特にそのあれを併合する9月去年の9月の,その前後に、はいはい、その拉致とか、うん、拷問とかっていうのが繰り返されていてです、ねうんうん、でそれはさらにやっぱりあの解護されたい解護しなくてはいけないって強まったし、はい、さらにその実際にその拷問された人に話を聞いた時に、うんまあ、ひどい26歳の女性だったんですけど、はい、彼女はそこででもそこに残ってボランティア活動して。うんうんうん、絶対今ここ解放されたかといって喜んでられない、うん、他にもあるじゃないかと、うん、で彼女のお母さんはやっぱりまだ戦力下にある村に住んでるんですね、うんはいはい、ヘルソン州で、はい。という思いが本当に強まっていったしやっぱりそこはあのこれは転機になったと思いますね。うん、それはそういう,こうウクライナ人の気持ちを見たと
3: きに古川さんはそれは納得するんですか日本人として違和感を感じるのか。要するに怯えが来たけれども、ウクライナ人は怒りだってうこういうお話ですよね。多分日本人全体が今どういう日本人だったらどうなるのかなって僕はわかんないですけれども、なってみないと。いやこの野郎、絶対、俺、戦ってるあ、追い出してやる、やっつけてやるっていう気持ちまでなれるのか、うん
1: 、これは僕は、うんあの、本書いてる間にもです、ね、はい、こう割と気持ちが変化していったところで、まあ、最初言ったように、ウクライナに対して不満を感じたらです、ねはい、何も現実見てない、ね、紛、は、れ、いうん、際まで何も消えないっていうふうになってた、うんうんまあ、それは少し理解できるところあって、はい、僕はこのヘルソン行った時も地下室の拷問室行った時に感じたのがやっぱり怒りだった、はい、あすません恐怖だ恐ろしいって、うん、この地下室は本当拷問のイメージそのものですよ、うん、冷たくて暗くて、はい、壁が生えててでその後に、うん、その後っていうかこの前後にやっぱりヘルソンってその後も解放されたあともロシア軍がののミサイルで砲撃しまくってて、うんうんうん、でやっと解放された人を狙って撃ってたんですよね、うん、でそれを僕見た時にですね、うん感じたの怒りですこれはなんだと、これはなんだと、うん、戦略じゃないですよね、一応解放されたところでその軍の拠点やってたわけじゃなくて、うん、一般の市民狙ってるわけですよね、うん、でマーケットがやられて、何十人も死んだりしてるわけですか、うん、これはロシアを受け入れなかったことに対する報復なのか、な、うん何なのか、うん、この時に僕は初めて怒りを感じました、うん、その怒りの
0: 矛先というのは、やっぱりプーチン大統領なのか、うん、あるいはその、まあ、ロシア兵。ないしはそのロシア国民に対してなのか、うん、皆さん、どこへ向かっての怒りだった
1: のあのこれは、まあ、いろんな意見があってプーチンの戦争という人もいますし、うんうん、でやっぱりそのロシア国民いっぱいにも責任があるというのがあって。はいうんうんウクライナ人はやっぱりそのロシアっていうものに対してです、ね、あのもっと広いプーチンだけじゃないと思ってますよね、うん、でそれはなぜかというと、正成ロシア時代のこともあるし、はい、ソ連時代のこともあるし、うん、でソ連時代は割とこと一緒になってやってたところがあって、ねうん、あの必ずしもそのあのロシア人に対してってことはなかったわけですけども、うん、今回の戦争でやっぱり一番大きいのはここはロシア系の人もいっぱいいるわけですよね、はいで、プーチンはそもそもロ,そのロシア系の住民を守るために解放するためにって始めたんですけども。はいうん実際に攻撃されたところを見るとあのああのははあのハルキウもそうですし、はい、マリオポリもそうですし、はい、ロシア系が多いところが街が破壊されてで、はい、でこの人たちはロシア系の人もロシアに家族がいるんだけど、うん、やっぱりそこも断絶状態になっているところがあって、うんうんうん、でまさに戦うっていうのがあって、うんうん、でやっぱりそのロシア人はやはりその、まあ、プロパガンダのあれもあるんでしょうけども。も、はいあのその歴史的経緯も含めてロシア一般に対して、うんまあ、これ憎しみって言ったらちょっと、うん、言葉はちょっと違うかと思うんですけども、うんまあ出てけ解放しろ、うん、でしかもこのロシア人とウクライナ人は一緒だとプーチンは言うわけですよね、はい、でその上でロシアと、うん、あでウクライナという国は存在しないと,、うん、と民と国を否定されたわけで,、うん、でそれに対する茶会で、うんまあ、我々とあなたたちは違いますそれはロシア系の福祉とも含めて。うんうんウクライナ人という意識が国内すごく高まって、うんうん、そのネーションというのは出来上がったんだなというの、うん、でそのネーションとして、まあ、ウクライナ人とロシア人は違うという、うん、それとやっぱりそ
0: の、まあ、出てけという、ねうんうんうん、古川さん決して値を上げないウクライナ人の強さを語る上でキーワードとしてこちら水平社会というキーワードを出しています、うん、この水平社会というのはどういう社会なんでしょうか
1: あのーまあ、僕は侵攻前は本当にみんなバラバラでカオスで、うんはい、あ,あまり考えている風でもないし、うん、あやばいなと、うん、これ、ことが起きたらパニックだと思っていたわけですけども、うん、一旦この危機になった時にですね、うん、あのが、ー、っと団結して、うん、で一つ特徴というのは、ね、それぞれができることをやパン屋の人はパ、ねはいはい、ンを焼いて前線の兵士に届ける。うんうんであとボボラランンテティィアアややっっててるる人はボランティアやって誰かを助ける、うん、それとかあと戦争の初期の段階だとヘルメットもなくて防弾、はいえー、チョッキ,ョッキもないっていう志願兵がいたりしたんですが、はいはい、その人に向けてそれを調達して届ける、はいはい、でそういう試みをまあ個人がそれぞれするんですよね、うん、でそれがこれ割とみんなつながっていくようなところがあって、うん、それはまあ SNS 数字とか,とかです、ねうん、いろいろあって、うんでまあ、これさっきの,あのロシアとの違いになるかと思うんですけどもロシアはまあもう完全にそのプーチンというトップを書いて命令があってこれが垂直後端に広がってる社会ですよね、はいはいはい、でウクライナの場合はそれをよく言うのはその水平でみんな自由で、うん、民主的で,、うん、でそれぞれが自分のイニシャチでやる、うん、でこれは外から見ると、うん、司令塔がいないのにう、ね、なんでこう動いて有機的にそれが特にそのはまっていったわけですよね、うん、あの防衛という意味でね、はい、でこれ一番最初に僕感じたのはハッカー。はいサイバー防衛の時に、に、はいはいはい、これも最初にあのこれを呼びかけたのは、うん、IT 会社に勤める人で、はい、みんなでサイバー我々は銃持てないけど、うん、あの防衛に参加できると、はいえー、サイバースペースをみんなで守りましょうと言ったら、うんうんうんまあ、これボランティアでいろんな IT スペシャリストがです、ね、参加して、はいうん、でこれはあのウクライナ国防省の IT 軍の中に参加するのではなくて、うんうんはいまあ、大半の人はそれぞれ自分ができることがある、うん、でそれはあのサイバースペーススペの防衛でもそうですはい、相手の攻撃もそうだし、うん、あとはスパイ活動で情報に包む、はい、でこれはそれぞれ自分の人が得意分野でやっていくんですよね、うん、で実際にそのハッカーの人に参りましたけど、うんまあ、すごく20代の若者で、はい、ここ借り上げてね結構、うんあのまあ、ヒッピー風ってんじゃないけど、うん、あのちょっとそれっぽい人だなと思って、うん、ハッカーだかなと思ったんですけど、はいうんまあ、彼もやっぱりその自分、まあ、そもそも誰かに従っているのは嫌だと。うん、だから僕は自分でできることを仲間とやってると。うんうん、で情報を上げたと手に入れたら国交省に入れると、うん、まあそういう形で司令塔があって、うん、垂直的にやることでみんながそれぞれ同じ同列の立場でやってる社会。うんうんうんうんでそれでそれぞれが得意分野でできることをする、うん、それがまあ今回、防衛するで最近、サイバー防衛でまあウクライナに学ぶみたいなのがありますけど、はいはいはい、これは僕は日本では絶対ありえないんだっていうか、はい、こんな外から見ると本当、バラバラでどうつながってるかわからないようなあれで、うんまあ、日本はどちらかというと、それが水性社会だなと僕は理解しています。岡部さん今の社会分析いかかがです
2: か、まあ、クルコフさんというです、ねはいまあ、これはあのロシア語で書くウクライナ人作家と呼ばれる日本でも本やアナウンも出て、はいまあ、あの古川さんお知り合いらしいんですけど、はい、その人の言葉を古川さん引言うしていて、うん、全体主義のロシア人に比べてウクライナ人は自由で、うん、個人主義自分が信じるもののために死を恐れないそれはなぜかというと自由を守るためだというなるほどでさっきの,その確かにそのサイバーボーイの話ってなかなか面白くて、うん、あの日本だったらこうどうしてもなんか、まあ、言い方悪いですけどこうお上がすべてコントロールするようなシステムをイメージする。するんですでもそれがこうあの市民社会がわっと参加して、はい、それがなぜなのかというと、うん、その国を守るというよりこれ自由を守るためだということなんですよ、はいうん、だからこの目的がそもそもちょっと違うっていうでロシアはどっちかというとやっぱりこう全体主義のような好むところがあって、うんうん、これはあの実はあのロシアのテレビなんかの番組によく言われているんですけどウクライナはこう、はい、あの政治家の対立が激しくて政情が不安だと、うんはい、それに比べたらロシアというのはすごく整然としているじゃないかとい。ウクライナ人の政治家と話した時に全然自由ってないのでそれができてるっていうことなので、うん、これ全く発想が違うっていうことなす。それをと尊んでいる
3: そ,で、ね、そのために命も捨てるっていうのがウクライナだっていう,こう,いう、まあ、まとめちゃうとそういう話になっちゃうんですけがそ,それはやは
2: りこの,、ね、あのロシアのような社会っていうのがやはりいいのかどうかっていう、まあ、あの市民生活は普通で、うんはいまあ、言ったら経済的安定を得た代わりに、はいはい、あの監視社会であって政治の自由もないような、うんはいまあ、投票するところも一つみたいな社会がいいのかどうか、うん、それを良しとしないというところがあると思います。
0: ジャーナリストとしていらっしゃるルターさん、はい、ゼレンスキー政権もこの取材されているんですけれども、うん、中でも注目されているのが、まあ、フェドロフデジタル変革賞です。このゼレンスキー大統領の記者会見2回現場に参加され、うん、直接質問されているわけなんですけれども、このフェドロフデジタル変革賞にもこのインタビューを行っているということです。で彼はですね、32歳という若さでありながら副首相でもあります。軍事侵攻開始2日後に。イーロン・マスク氏、このスペース X を率いていて、うん、スターリンクを提供しているイーロン・マスク氏に対して、うん、SNS を通じて提供を求めたということで知られています、うんうん、まず、ゼレンスキー大統領について、まあ、彼も45歳です、もともと政治畑ではないところからの大統領、どのようにこの国民というのはゼレンスキー大統領、見ているんでしょうか。
1: あのこれは私の印象も含めてですけれども、はいえー、2019年に彼は圧勝して、うんえー、大統領になります、しかもコメディアン出身、うん、でそこにはやはり、まあ、汚職の問題とか、うん、いろいろこう改革をやろうとしたけど、うまくいってなかった中で,で,す、ねはいで、ロシアとも紛争が続いている中で、うん、全く新しい人を選ぼう、うん、そしたら何か変えられるかもしれないという希望を移せた、うんうん、それと、まあ、彼はあのコメディ役者で、はいあの、1階の高校教師から。大統領にのび登り詰めるですね。テレビ番組で人気を博して、うん、まあそのイメージと自分を重ねてプロモートしたところもあります。はい、で、私は最初の印象、2019年とかですね、あった時の、うん、あったというかあの公演見たりしたんです、うん。公演に行ったりしたんですけども、はい、その印象は僕はポピリストだなと思ったんですよね。うん、で、言葉は軽いし、うん、で、それは戦争直前もそうで、うん、まずキエフが狙われるってことは想定しなくて、まあ有名な国民向けのスピーチで、はい、皆さん慌てないでください。はいっうん、えー、っと復活祭にはみんなで応援しましょううん、でその後はみんなでバーベキューしましょうねみたいな話をしてて、うん、僕はそれ見ても,もダだめだなこれと思ったんですよね、うんうんうん、少なくとも国民にそのリスクを伝えるべきではないかと思ったし、はいはい、だから私は信用してなかったし、うん、まとめられるとは思わなかったし、うんうん、ところがこの彼は戦後に侵攻始まった後に、うん、まに、あ、残るという決断逃げてない、うん、ここで戦うぞと、うん、で僕はこれ見た時は率直にいてたのはあ僕まあ彼はまあ命狙われてたわけで家族,、うん、家族の支援もあったわけで、うん、これは素直にあすごいなと。残ったというのは予想外だったし、ただし僕はこれはどこまで続くかなという感じだったんですよね、ただしゼレンスキーはあの前後でやっぱり表情、または言葉、全てが変わりましたよね、これは僕はいろんな人と議論するんですけどまあ彼は役者なのでうまいんだという人もいるんですけれども、もう一つの見方は、彼はそもそも政治家じゃない。だからあのそのまあ、選挙を勝った後のその内政で汚職改革なんたらっていうのは、政治的な取引があったり、配慮の部分があったり、それは彼はできなかったと、ただし今回は侵略であって、白黒はっきりしてるから、だから彼はあのウクライナ人の一人として国民を守るっていう決断ができてやってるんだろうそれともう一つは、これはね、2度目の、僕はその1回目の記者会見の時それ聞きたかったんですよ、個人的な決断をね。ととこころがなんかそれはこれはちょっとあの単独会見に取っとこうと思って<笑>別の質問しちゃったんですけど、うん、2度目の記者会見1年後の会見の時に彼はこういう言葉を言ってて、うんえー、家族との関わりについて、うん、僕はあの子供たちに尊敬されたいんだっていう話をしたんですよね、まあ、要するにこの1年で何が家族と変わりましたかって言った時に、うん、あの家族とはなかなか会えないんだって思いと、うん、それと僕は子供たちに。僕のこと尊敬してもらいたいんだ、うんまあ、からそういうこともあってそういう思いもあって彼は踏みとどまったしそれはもうウクライナ人大統領としてもそうだし、うん、個人としてもそうですよね、うん、だからそこはすごく変わったなというところがあります、うん、ただしもう一点言いたいのは、うん、今非常にあの問題になっているのはすごく汚職の話がです、ねはい、いろいろ出てきてるんですよね、はい、でこれはやっぱりウクライナの汚職ひどいじゃないか、うんまあ、それは確かにそうです、うん、戦後についても汚職は続いてたわけですね、うん、でこれについては記者が割と自主規制していて、うん、でなぜかというとあんまり汚職ひどいっていうとこれはロシアに塩を送って、はい、ロシアがホラー見ろということになってしまうでそこで記者が押さえたところがあるんですけどもそれは今年に入って1月ぐらいからです、ねうんそのえー、政府調達の水増し疑惑とかいろんなもの、うん、それはある記者がです、ねはい、報道してからそこからあの市民社会が動き出した、うん、僕はこれは市民社会をもう一回起動し始めた、うん、政権の監視、はい、でこれはやらなきゃいけないと言ってゼレンスキーが圧力かけてる、うん、でママとです、ねうん、私の義母,義母とゼレンスキーどう思ってるって話をしたら。はいうん私は 75% ていうのは彼はこの戦時下の指導者としてはすごくよくやってるし、はい、外国に対してもアピールやってるし、はいあのー、すごく指導力を発揮してると、はい、だけど 25% はその政権内の,その汚職の問題とかそういうものは信じられないところがありますという話をして,てまて、あ、彼女、よく見てるなと私はその時思ったんですけどもまさに今、その,の部分の 25% について市民社会が動いててそれにゼレンスキーに対応を迫っている。で彼のた主導者としての支持率をまあ8割を超えているわけですが、はい、一方でその汚職の問題はゼレンスキーの責任だと言っている人も8割ぐららい,いるわけです、ねうん、だからゼレンスキーは今はっきり言ってそのロシアの戦いとともにです、ねうん、その内なる戦いを迫られているというところがあって、うんまあ、だからここが僕は本当にテストだなと思いますね、うん、で最近の,そのアメリカのつなぎ融資の問題とか、ねはいはい、国際支援も揺れてる、はいる。でその時にみんな見てるのは汚職でしょ。うん、でその汚職はロシアだけじゃなくて、うんうん、アメリカの共和党のそういうあの反対派の在留にされるわけです、はいはいうん。だからそこはきっちりと汚職との戦いを見せなきゃいけない。うんうんうん、ということはゼレンスキーについていると思います
3: 。岡部さんね、はい。今のその内なる内なる戦いとそのロシアとの戦い、これがゼレンスキーを政治家としてどのように成長させているかというお話だったと思うんです
2: 。けどどんなふうにご覧になってますか。あの戦争が始まる前はよく、うん、あの、えー、私あの知人であの方国家ロシアという本を書いた保坂三四郎さんというエストニアの今研究所の研究員がですけど、はいはいはい、彼とよく飲むんですけど、はい、この,あの戦争が始まるまでの3年間は、はい、あのゼレンスキーの話が出ると、うん、いつもかなり2人で批判的なコメントで盛り上がるん,んですよ。うん、それはあの、うん、さっき言った通りもり内政はもう全く安定はしませんし、はい、駆け引きもうまくないし、はい、あのジェット戦闘機のエンジン会社は中国に資本、まあ、参加という形で売り払おうとしたと、うんうんはい、もうむちゃくちゃなことがいっぱいあっわけですね。書かれてるんですけど、うん、あのゼレンスキーはこの戦争で白黒がはっきりしたので、うん、あの等身大の自分のでウクライナ人の代表になったんじゃないかというふうにこう、うん、ウクライナ人の言葉を紹介されているのでそ,そんな感じがします。うん
0: さてここまでウクライナ国民の心情そしてゼレンスキー政権の評価について伺ってきましたがここからはですねゼレンスキー政権も含めて今ウクライナの国民はどのような戦いの終わり方を想定しているのか伺っていきますゼレンスキー大統領こちら国連総会での一般討論演説で発言しています自国の領土と主権を完全に回復して争いに幕を閉じるこれは併合されたまあ、併合したとロシアが主張しているこの4州に加えてクリミア半島すらも,こうも取り戻すんだというような強い覚悟にも聞こえるわけなんですがこの勝利条件について古川さんウクライナ国民はどの辺りまで求めていくと思われますか
1: 。ゼレンスキーは<笑>あ自ら、うんえーその停戦というか戦争終結に向けた10項目というのを平和案を示してるんですよね。はいうんうん、ます、あの一つは1991年までつまりクリミア半島も含めてあの占領されているところを奪還する、解、う、放、ん、するということが一つ、もう一つはまあ今回の戦争で非常に大きな被害を受けているわけですよね、それに対する保障ロシアの戦後保障ですね、三つ目がその戦争犯罪に対する裁きだと。うんうんであまあ、それの中には、やはりこの今、連れ去られた子供を、はい、ウクライナに取り戻すとかそういうことも含めてです、ね、うんまあ、これはある意味、国民のコンセンサスを打ち出してる、うん、あ映あしているものだと思います、うん、だからそこはウクライナ人のコンセンサスだと思います
3: 、うん、それってね、まあ、要求ベースは分かりますよで、実際にじゃあ、どこまでやるのかっていう、その安全保障と領土のバーターっていうのを、どこかでやらなくちゃいけないんじゃないかっていうふうに。多分岡部さんも古川さんも個人的にはお考えだと思いますよ、領土ある程度の部分、まあ、今、こうやって地図を見ても分かるように、ロシアにかなりの部分、占領されている部分がある、これを全部取り返すまでとことん頑張るのか、一定程度諦めた上で、NATO も巻き込んだウクライナの安全保障のスキームというものを手に入れることで、停戦、そしてその後の,そのセキュリティビルディングに向けての,その国家を応援していくのかどうかって、ここの判断。ここの政治的に一番難しいと思うんですけど、そういう議論は。表には全く出てきていないんですけれ
1: ども、そこのあたりは、これ、表向きには言えないというのは、はい、少なくともそれは、うんあのまあ、国民がそういう気持ちだからですね、うんまあ、先ほど言ったように、占領下でまだその弾圧が行われている中で見つけるわけにはいかないというのがある、はいはいえー、で一方でゼレンスキー政権はその現実的にです、ねうん、どこまで支援が続くのかというところが分からない、はいはいはいで、ウクライナが今やってるのは、これ、ツートラックでやってるところがあって、一つはその反転攻勢、うん、もう一つはそのウクライナの和平案。うんというもののを外交の舞台で押し出し出ていくと、うん、でもう一回そのコペンハーゲンで会議をやって、はい、この前はサウジアラビアで会議をやって、はい、でその中には彼らが求めている要求を作って、うんうん、そこにそのいわゆる欧米だけじゃなくてグローバルサウスも巻き込んでそれをコンセンサスにしていって作ろうと、うんうんうん、でこれはその判定攻勢がうまくいかないそれ支援作りになった時にですね、うんうんうん、外交に舞台が送った時のそれはプラン B というか、うん、そその形でうま
3: くいくのかどうかというものん、多分一番大きいのは。ウクライナ国民の中におけるその真相心理としてね、徹底的に戦うんだという口では言いながらも、も心の奥底のひだではどうなんだという、この番組の今日の冒頭で伺ったような話が、どっかのタイミングで政治的なエネルギーとして出てくるのかどうか、ここのあたりはどうですか
1: あのこれはもう一つ、印象的なことがあって、ですねもともと女性医師の方で、はい、今、前線で、えー、あの軍員をやってる方です。はいで彼,は彼女はあの戻ってくるために僕、大体今まで3回会いましたけど、うん、でその人の生きてたのは、うん、この戦いは長い戦いになる、うん、で多くの人が死ぬでしょう、はい、でその中で、えー、私は生きの力をか,かれません、うん、で彼女自が言ったのは、とにかく中途半端に終わらせることが一番だめだと。うんそれ私は私の世代でこれを終わらせたいんだと子供に思いをさせたくないと彼女ていました、うん、でそれはやっぱりその、うん、さっき言った歴史ですよね、うん、繰り返し繰り返しまあロシアだけじゃなくて西からもやあのポーランドとかもやってたんですけども、ねね、両サイドからこう占領あの侵略されてきた歴史があって2014年せっかくです、ね、1991年に独立したと、はいはい、思ったら、はい、やっぱりロシアが弱ってって俺のもんだろう、うん、そもそもということですよねだからこのサイクルをもう終わらせなきゃいけないっていうのはまあ,あれそのためには最後まで戦うだからそれは、うん、あのもう一個ですねよくクリミアの話をすると、はい、皆さんクリミアはちょっとっていう、ねうん、議論がそれはまあ日本だけじゃなくて欧米でもそうなんですけどそれはウクライナ側の論理との分かるところがあって安全保障ということを考えたときにクリミア半島を取られている状況だとま,あまさに今,今、穀物の輸出の,ですねあのルートも閉鎖されて,ていてももそ,それとクリミア半島にはロシア軍の国家の基地がある。とか、ねうん、いうことを考えると、ここをロシアで取られたままでどういう安全保障が可能なのかと、うんで、また国際アレンジメントというところでいうのは、はい、NATO に言える見代わりに、うんえー、ここは諦めるとか、うんまあ、そういう議論は、うんまあ、それは確かにそれはもうでも外野のアイデアだし、はい、しかもそれをじゃあロシアが飲むのかと。うんそれは選挙にもいろいろと思いますけどじゃあ例えば、ウクライナの NATO にいるけどお前にここはお前にやるよというのは、うんうん、それはロシアは NATO 加盟は認めないでしょう、うん、だからそこはロウクライナ人に言われているといろんな話に出てくるけども、うん、そもそもロシアも飲まないでしょということを言うことが岡部さん、
3: 落としどころ。まだ早いですよ早いけれども、でもどこかで領土的な譲歩をしなくてはいけないのではないかという,ふうにずっと僕なんか見ながら選挙を毎日見てるんですけれども、岡部さん、どんなふう
2: な決着点をご覧になるあ想,定想定されますかまずあの戦争が始まる前の先ゼレンスキー政権の評価と,ちょっと話が出たんですけど、はいまあ一言でもし言えと言われたら、僕は機械主義だったと思うんですよ、オ、はいうんうん、ポチュニストですまね、まあ有利な条件の方があれば、はい、さ,なんかさっきの,あのなんか儲かりそうだったら中国にエンジンの会社が売りそうになるとか<笑>、そんな感じの。空母だっって言ったじゃないですかいや、まあ、ゼレンスキー政権のもちろんゼレンスキー政権はちょっとそ特にその機械主義というのはかなり強かったと私は感じていたんです、はいうん、でもさっきの,あの戦争が始まって白黒がついたから、うんうんあのまあ、一つの方向に向かって進んでいるともこれも間違いがない。うん、だからガラッとこう、うん政権の性質、あるいは政策っていうのは変わったんだと思うんですよ。で、そんな中でね、まだ、あ、私もこれよくあの、うん、この番組の言ってきた通り、はい、まあ。比較的楽観的っていうか、まあ楽観的なんですよ。<笑>はい、それで、実はあの、この古川さんの方の中でも、それがですね、はい、あのウクライナ人の記者との、あの。と議論になって、はい、その時その記者さんなんて言ったかというと、おそらく長い戦いになるでしょう。しかし、勝利まで戦うというウクライナ人の気持ちは変わらない。私は楽観的よっていう。うんてるんですね、だから、やはりそう今の,あの国民世論というのはそこにやっぱりあるんじゃないかと、まあうん、いろんな、さっき言ったとおり、不公平感とかいろいろあるにしても、うんあの、そこにあるんじゃないかなというふうに一つは感じてます、なので今のところは、やはりちょっと落としどころっていうのを考える段階には、うん、今この段階でも、ちょっとなかなかないんじゃないかな、あるいは政権、うん、あのゼレンスキーを、はいまあ、支持してるというか信用、大統領を信用してるという世論は、うんまあ、どう低く見積もっても8割ぐらいを超えていますので、それはやはり国民世論に従ってくれる大統領だからということになるので、ちょっとそれを背景にして政策は進められていくと、だから今のところはっ、ね、ないところでただ、古川さんね、
3: これはウク,ライナが単独でウクライナが単独で、ウクライナの国力だけでロシアが戦っている戦争では全くなくて、西側からの武器支援がなかったら、もうすぐ戦争終わりになっちゃいますよ。というふうな現実を見たときに、じゃあ、西側からの支援疲れみたいなものを、ないしは戦果が上がらない、成果が上がらないことに対しての西側からの支援が、じゃあ、細っていく可能性も見たときに、そういう状況を見て、その状況と目の当たりにしたときにゼレンスキー大統領はどっかの段階でもしも国民がとことん戦うわれわれは戦うんだ、だからゼレンスキー、西側から武器を調達するのがお前の仕事だというところで大統領というかウクライナ政府の能力に限界が訪れるときというのがあるかもしれない、そういう状況になったときにじゃあ、彼は機械主義というふうに岡部さんがおっしゃいましたけれども、いや、すいませんと、弾が来ないんですと。だからここは一点ドランの量、譲歩しなくちゃいけないっていう、そういう決断をできる大統領かどうか。ここはどうご覧になりま
1: すか。か僕はそれはできないと思いますね。できないってことは、じゃどう,かどうか。先ほど言ったように。とこと最後までいくんでしょ先ほどさっき言ったように、黒と白ですよ、ねはいはいはい。で、黒と白の中で、その、さ先ほど言ったように、彼がこれで初めてリーダーになったのは。はい政治の取引の配慮のところではなくて、うんうん、黒と白であのそれがはっきりしているところでこのリーダーシップをしてい、はい、で仮にそのゼレンスキーが両土、うん、で譲、ね、歩仕方ないと言ったら時は政権持ちますかね、うん、いや持たない,い,す、ね、持たないですね。持たないはい
3: それはでも逆に言うと、支援してきた NATO にしても困ることだし、ロシアにしてみたら、そうか、やっぱりだめなのか、じゃあ親ロ派政権できれいにやるかって、こういう話になる、一気に流れが変わったりしもう一
1: つあるのです、ね、はい、NATO、まあ、アメリカもそうですけど、はいまあ、バイデン政権が言ってたのは、はいあの、ウクライナが望むところまで。うん最後までやります支援しますということを言ってたわけですね、で今起きていることっていうのは、はい、あの議会の予算を通じて、はいうんまあ、これはアメリカ内部の清掃の材料になってしまって、その中でじゃあアメリカがここでやめた、うん、やめることができるのか、うん、てヨーロッパはそのとき、どうするのか、うんまあ、ヨーロッパはおそらく、まあ、あそこもポピュリスト政党が出てきて割れたりして、てまあ、そこがまた支援づくら、うん、まあただし去年の今頃もですね、うんまあ、同じことが全く言われてたんですよね、うん、支援疲れ、はい、冬が来るぞ、はいはい、欧米はいつまでやるのかと、はい、でアメリカの制度もなかなか変わってきてて、はいまあ、もう5割割割ってるかもしれないとかいうのになってますけど、うん、僕から見るとですね。うんうんよくこここまでセドの支持が続いいてるとそれは日本の僕ちょっと見てませんけどそれは多くの欧州の国も過半数以上の人はウクライナ支持を続けるわけだとそういう意味で言うと政治で言えばやはりその有権者を見ているところがあるし、うんうんうん、で欧米に関して言うとなぜその国民がウクライナを支持するかということを割と理解がすごく高くてそれはあのポーランドとか、ねうんうん、あのバルトとかまあ反ロ的なんたらとかって言われるところだけじゃなくてやっぱりその主権とか自由とか民主主義、はい。うんうんうんそれは自,分自らの歴史と重ねているところもあって、欧州で言えば常に,常にその植民地戦争があって、戦略され、占領され、占領死というのを続いてたところもあるし、自由とか民主主義みたいなものもまあフランス革命があり、みんなそれを血で勝ち取ったで、はい。はいはい欧州の指導者なんか、それと今ウクライナを重ねてアピールしてますよね。うん、で、ゼレンスキーもまさにそれアピールしてるわけで、うん、で、そこがまだ持ってて、で、ゼレンスキーが今やろうとしてるのは、もう一回それを常に。彼はそれが落ちてくると、外に行ってアピールして、てこえりする。で、この前、ワシントン行きましたけど。はいこれは止まったら我々負けますよと、うん、あれ,れ見捨てるんですかという議論をしているわけで,す、ねうん、でアメリカが実際それ以上見捨てた場合というのは、うんまあ、まさにそれはアメリカの経緯はもう落ちるでしょう、ね、これはアメリカであり欧州であり、うん、NATO もここまで、うんまあ、ある意味投資というかつぎ込んできて、うん、で結局、ウクライナに妥協させて、うん、領土諦めさせるということになった場合はそれはもう国際秩序は変わるし、うん、それはアジアにも影響するし、うんえー、グローバル・サウスもそこを今どっちにしようかなって見てるわけですよね。うんで逆に言うと、うん、プーチンはそれにかけている,す、うんうん、そ,てるすそうですよそれをずっとっ時間を私に味方してるといって待っているわけですか、ね、らそ,そ,そ,、うん、そこの戦いで,、うん、で私はその先ほど小上さんがおっしゃっていましたけど、うん
0: 、日本に今、一時帰国されましたけれども、うん、日本人の考え方ギャップを感じることは今
1: 回というか、ね、前回1年後に帰って来た時に、うんえー、割とあとみんな大丈夫だったかっていう話をいただいて、うんはい、で皆さん、まあ、非常にあの心情的にはウクライナ支援で,でしててですね、はい、ただしよく受けた質問でまあ、ロシアひどいだけども、うん、まあゼレンスキーも,もうこんだけ死んでるんだから、うん、妥協すべきじゃないかと、うん、なんで譲歩しないんだっていう質問があったり。ですねあのやっぱり平和第一だと、うん、なもうとにかく停戦すべきじゃないかという意見があったんですよ、ねうんうん、でそれを話した時に割とまあ僕はもうずっとあそこいるので心情的にそっちになっちゃったかもしれませんけど、はいはいまあ私が言ったのはじゃあ自由に妥協あるのか、うん、で主権に妥協があるのかと、うん、で占領を受けているところではこういうことが行われているので、うん、それ見捨てられるのかみたいな話をするとでそこは理念とか概念の話で自由とか民主主義とか主権とか。うんうんうんうん、でそこがあんまり通じなないよような気がしたんですよね、うん、でこの戦争の意味はまさにそこだと思うんですね、国際秩序という意味ではそうだし、うんうんうん、でまさにその秩序が変わってしまうというのは、これを許したらよし、よしにもうあの今までの戦後の秩序は全部変わってしまう、うんうん、でその特にその自由みたいな話が、とそと学生とかに話してもです、ねうん、あんまり響かない、でもどかしいもどかしいですね。で私今回帰ってきてき、ねうんまあ、例えば全然関係ない,ですけどいきなりニュース見たらもうジャニーズ、ジャニーズってやってるんですけど、うんはい、で、これはやっぱりメディアの自由みたいなね、うん、あのメディアもなんでこれを報じてこなかったのか、まあ、編集権ですから、ね、編集権があったり、ねうんうん、とかいうのがあったり、はい、それと,あと、いろんなあの政権のニュースがあって解散・総、うんまあ、選挙近いんじゃないか、はい、それとかあの経済政策ですね、特にねこれ補助します、あれしますと、はいまあ、ポピュリス的なことをやってて、はいはい、でも一方で、うん、あの財政赤字ひどくてね、うん、で金利も上げられないような状況になってて、うん、でこれに対して。うんうんその例えばデモがあってもおかしくない、はいうん、だけど日本はデモが起きない,ないです、ねでそれ、そういう自分の権利とか主張に対するその動きがない、うんうん、でそれは私がまあ日本でずっと記者やった時もそうなんですけど、市民としての,、ねうんまあ、その権利、自由と、うん、それと義務というのがあるわけで、うん、そこの自由とか権利とかいう意識がすごく薄くて。うんでしかも日本はまあ占領されたり外国に占領されたっていう歴史もないし、ねうんうんはい、であとは自由とか民主主義っていうのもまあ勝ち立ったというよりは戦後を割とこと与えてもらってそれでうまくやってきたところがあって、うんうんうんうん、だからそこの意識それはわれわれはなんですか、反省すべき
3: 、恥じるべきところなんですか、それとも我が国の立場として、生い立ちとして、それはそれとして受け入れるべきなのか、いや、うちは本当にすみません、ごめんなさいというふうに、わびろというふうな意味でおっしゃってるのか、い
1: それはあのーうん、あれですよね、あのー、国のない立ちで、す、うん、外交に占領されたのは、第二次世界大戦後に、うんまあ、連合軍にやられたんですけど、はい、そんなにひどい占領ではなくて。はい最後民主主義もくれた、うん、だからそこは韓国のズレがあって、うんうん、ただし、自由とかそれは民主国家の一員として、うん、でそれでさらになんでウクライナを支援するのかという考えるときにここの議論は避けて通れないはずだ、うん、なぜ助けるのか、うん、またはなぜやらないのか、うん、でロシアとじゃ仲良くした方がいいっていう議論があったらそこは根本的なその理念とかね基本価値のところに行かなきゃいけないのになんとなく、うん。うんうんアメリカも支援してってウクライナかわいそうだし、うん、ロシアひどいしっていうので僕は流れている気がするんですね、うんうん、それはこの戦争侵略が始まったのは2014年からです、うん、そこから今回の全面侵攻までの8年間、うん。うんうん日本はじゃあロシアに対し何したかというと割と振動外交をやってた、はいたでも、その間も侵略は終わったしロシアで人権侵害があったし毒殺未遂事件があったしでこれを総括しないでねそれでも振動外交をやっていたこの時期を総括しないで今ロシアはひどいそれは感情論だけで動いているわけでそれは対露政策も含めて僕はどっちがあれだと言いませんただし、そこは基本理念とえーそれでどういうベースを考えるでだから総括がまずないじゃないですか、うん、常に、うん、それは新大陸外交あの体力学だけじゃなくて、うん、アベノミクスもそうだし、うん、全てがそうです、うん、だから僕は日本海って感じるのは、うん、ここ抜け落ちてて、ねうん、何ができるのか。
0: それではウクライナ国民から今学ぶべきものと題してご提言をいただきます、いはいえー、これウ
1: クライナ語で恐縮ですけども、うん、これ、非常に印象に残っことす、スミレビスティ、うん、勇気という言葉です、うん。で、ウクライナは、ですねこの勇気というのを自分のブランドにして、うん、つまり自由とか、そういう価値を守るために大国と戦う勇気、うん、立ち向かっている勇気をみんなに学んでほしい、うん、ということを言
2: っています。
0: 岡部さんお願いします
2: 、はい、これはの「不屈」とさせていただいてこれはまさにあの古川さんの本の「不、えー、屈の民」の記録ということで、うんまあ、もちろんこの戦争に対してウクライナがあの戦っているということもありますけど諦めずに自由を守るという、うんまあ、それに我々は学ぶことが多いいいんじゃないかなかと思います、うんはい、お
0: 二人ともありがとうございました。うん